0: 新创到底该不该去 ？Hello， 大家好，欢迎收听《机制篇生活》，我是 Jerry。在讲一次后，防疫期间，请大家不要，呃，能不出门就尽量不要出门。对，就是呃，我们不要自己变成防疫的破口。那今天要来讲的一个主题是，呃，这一两个月，很多人在我在请在请 Jerry 帮他评估，就是工作的一个策略的时候。会讲到的一个话题，就是他有一个新创的 offer， 那他不知道到底要不要去。我说真的，这个东西哈，如果是比较呃已经工作三五年的人来问我，我真的只会直接呛回去啊！你连自己一间公司该不该去都没办法判断，为什么一定要来问我？那或许他是想得到就是我之前在跟新创的合作的一个经验，那呃这个经验并不能就是代表就是全部的。帮你已经帮你想到全部的面向，那主要还是得靠自己的判断。那很诶、欸，其实也比较多，呃，会来问我的人吼，都是那种嗯，可能大学刚毕业或者是工作可能只有一两年经验的人会来问我吼。那呃，很多例子都是那种呃，他可能就是对新创产业不熟，或者是呃，他下阶段比较没有明确目标，然后可能想去新创闯一闯的这样子的一一种状态。那我会建议就是说。我、呃、我们有几个面向可以来思考一下，就是说这个新创到底是不是真的，就是如大家所想象般的这么美好？因为其实早在呃可能六七年前吧，六七年前的时候，呃新创正在发光发热嘛，因为到到处开花的状况，然后很多新创都可能是下一个独角兽的一个状态，那大家就会觉得说，嗯，我去新创，可能新到。福利比较好，呃，薪水可能也稍微好一点，因为都会就是给一点甜头嘛，对，因为不然怎么跟就是一些比较大牌子的企业竞争这个人力的人力的抢夺战呢？对，那但跟那个时候的新创啊，其实，嗯，我觉得。不光只是福利好，你甚至连就是有一些东西都可能是，呃，会比较有弹性的在执行，例如像是员工福利啊，或者是休假等等的那个，就是你能想到的福利都有。那那个时候新创就很比较蛮值得去的。那闯到现在能活下来有几间，我们不知道，就能活下来的都会变成是都所谓的大企业。那那个时候呃还没有 Uber Eats 哦，对，那个时候 Uber Eats 还没出来，呃，甚至那个 Uber Eats 或者是 f 配。等等都还没进台湾的那个阶段，那台湾真的是蛮多新创可以选择的。那那个时候真的是就是算是红海时期啦。呃，这个这个部分呢，未来可能会有机会请到就是在新中圈打滚，然后也而且也有生存下来的一些方的，来跟大家聊聊，就是说他们那时候到底有什么甘苦谈。因为其实呃，就你要创立一个企业，你要就是做创业这件事情。其实本身就是一个非常艰巨的挑战，而且是吃力不讨好的事情。呃，就我了解到的新创啦，就是老板有苦在心里不敢说，然后呃，福利其实都给员工，那自己吞下来，那些那些苦，那些就是挫折都会自己扛下来。我觉得这是蛮伟大的一件事情。好，那我們回来就是新创到底该不该去的这件事情吼，嗯，其实有几个人，大部分啦，有有一些设计师，然后有一些工程师，他们都会觉得就是说。呃，新创他们都可以给到给到比较好的舞台。那舞台这件事情就要分几个面向来说好了。这个舞台呢，到底是不是你该踏上去了？你有没有这个能力踏上去？如果你真的是一两年经验的工程师，我的呃我的建议是评估过。我的建议是你评估过后觉得新创的东西这个舞台吼。呃，不是一两年工程师可以踏上去的，而且你做完，你可能也没有，你也不会知道，就是说，呃，整个呃软体产业的全貌，或者是甚至你技术上也不，呃，也也能提升的部分也有限。那怎么说呢？就是能提升的部分，主要就是说你在大企业，你可以看到整个就是软体正规正规化开发，但是你在呃，所谓的新创产业，那可能就是陨石不停掉下来，对，那有呃非常有可能是这样状况，除非那个新创真的是呃胃口够大，养了够多工程师，然后里面 scrum 来 scrum 去的，那呃这个这个机会真的是比较少一点点，因为甚至像呃我们来说新创一些比较成功的案例，然后有。长大，然后到自己茁壮的案案例，就是可能一期一期直播嘛，一期直播那里面也是就是陨石来陨石去的，所以也其实也也嗯也不能说到没有正规啊，所以你如果是一两年经验的工程师，里面有人带，我、哦、重点来了，就是里面有人带这个舞台，你确实是可以就是尝试看看的，因为其实不少呃。不少工程师也都，就是不少大神也都，就是隐身在灯火阑珊处嘛。对，所以就是，如果真的里面有人可以教你在正规化开发，或者甚至一些比较合、比较合理的尝试，呃，比较嗯，怎么讲，比较有 sense 的一点开发的话。有人带的状况下，你是可以进入新创的。那你可能带了带了，你可能会变成三五年的工程师，你有一定的自我的思考逻辑了，你可以再去更大的舞台去挑战。这个我觉得这一点切入点是呃，就去新创是还蛮不蛮不错的。那基本上要判断这个新就是这个新创值不值得去，还有几个呃很很多面向啦，我们来讲一下，这、就是真心创还是伪新创？好了，真心创就是呃真的是手把手拉起来，那个不用讲。对，那我们也不要去就用什么营收啊、什么时成立的时间去定义，就是说这个新创到底呃是是真新创还是假新创？因为我觉得这个并不太准确啊。因为有的新创他们现在还是维持着小规模运营，然后呃他们也蛮就是产品也卖的蛮好的，然后营收也蛮多的。那小规模运行可能就是、呃、只有十到二十个人的团队就可以运营，那成立时间也超过七、超过六七年了，所以他们。你能说它不算新创吗？他们还是算新创，只是他们就是以,以一定的量来维持就是公司运作。那我觉得这也不,不是不行啊，对啊，对。那有一些伪新创，那我讲一下好了，就是呃很多博弈代工，博弈代工这件事情就是它就是博弈产业，它不要。不能，你不能把它定义到新创，因为它就是代工，因为你你除了代工，你没有别的事情可以做，因为他们就是只能在台湾做代工的这件事情，所以这这个基本上来说，我个人觉得博弈代工不算一个新创，然后包含到一些大大企业收购的子公司，他们也不算新创，因为基呃，因为基于资源的关系，所以我认为新创必须在一个就是资源比较中。中间吗？诶、欸，这些资源可能比较没有那么丰富的情况下，呃，的新创才会有生存的意识在。对，所以我觉得，我认为就是呃，新创的定义就是生存意志的观念，这个要有。那大公司收购的，呃，大公司收购的子公司，比如包含像某停车 A P P， 他们就属于那种被大企业玩烂的那种新创。那早呃，第一代创办人早就已经脱手了，那根本不干他的事。所以这样子的企业，我也认为他是伪心，呃，也不能说是伪心创，它等于是就是。他把心脏搞烂了，<笑>就是心脏已经死掉了的的那种感觉啦。那这个品牌也是，就是呃，怎么讲，也是很多呃心脏呃心脏的 founder 想要脱手。那脱手之后就不干你的事啊，你已经就是呃获利了结了嘛。对，所以获利了结了之后，就真的这个这个品牌能不能继续走下去，那就是大公司的状况了。大部分是。呃，走下去是有一定的困难度啦，因为思维不一样嘛。对，那你一旦资源多，你一口气塞，一口气吞下那么多，那人家要你就是拉出一一坨黄金出来，那真的是不太可能的事情，就不如少量多餐。对，那新创的募资阶段，钱从哪里来？这也是就是要不要去新创？的一个评估点，就是说他们在哪一轮的募资，或者甚至他们已经可以自已经可以有获利能力了，那这个也蛮重要的。这个就是。你自己要去面试，要自己做功课，不可能没有新闻。因为新创大部分在一开始的时候都会有一些新闻亮点，或者是媒体媒体的购买等等的，然后必须要做大声势，做大声势才会有人感兴趣来投资，然后把题材吹得越大越好。我也不是说新创不能吹，新创。吹是一定要的，对，因为不然不然你怎么有钱？对，所以这个东西就是饼画的越大越好。问题是你就是你把它实现度的实现的程度是怎么样子？对，然后再來就是呃一个评估点就是团队的角色划分跟其中的利害关系人。我团队小归小，但是如果说你可以把角色划分的很好，或者甚至利害关系人可以切分的很清楚，比如像是谁负责什么？呃 c E C E O 负責,、呃、责募呃负责募资卖钱打。招牌对，然后 C O O 负责维运、客服等等的东西，我觉得这个划分好，其实小团队并没有什么差别哈。那主要就是说，看你自己的资历，可以摆进这个位置，能够带给公司多少的。嗯，多少的嗯成长，或者是甚至像你在你做做出多少贡献啦對？对这个东西，其实我觉得是这几个点中当中最重要的，就是说你你当你就是自己想象说我，我、欸、嗯，假设我进来这间公司了，这间新创了，那我我可以为公司贡献什么？那呃。贡献之余，我可以有哪些的附加价值？这点确实是蛮重要的。所以然后包含到我要 report 给谁，因为小公司不可能就是说，呃，你不要在那边听他说哦，我们组织很扁平。那你你基本上还是要有一个 report 的人，对，就。扁平再扁平你，你呃，除非上面有放权给你，你不然你做决策的时候还是需要就是过一关的。对，那包含到不不只是 CEO， 可能还要跟董事会去报告这件事情。呃，新创的董事会，其实我个人觉得看过那么多新创董事会，可以决定。东西的方向的权力蛮大的，对，所以这个东西，呃，确实董事会都是一些就是呃，可能遇过大风大浪，然后就丢一笔钱在，在在这里就是希望你成为下一个独角兽的那样子的一个角色啦，对，所以基本上还是要还是得听董事会的话，不然钱就没了，对，那利害利害关系人去呃理清楚。对，所以这个东西就是角色，你在 filling 的时候，你就必须要要要去考量，就是说你这个人到底能做出多少贡献，然后能有多少附加价值。例如像是呃，我假设之之前在做 p n 我可以升迁客服，我因为我客服就是的那个客服的沟通能力很好，我可以升迁客服。那我同时也可以做 copy， 呃，做一些 copyright 的东西。对，所以那个东西其实就是附加价值，因为新创毕竟。呃，团队小归小，除非你钱够多，就跟一期一样。如果你团队小归小，不可能所有的事情都会有一定的职务的人会来，呃，帮你协助完成。那你必须去自己找资源，或者是呃公司给你资源，然后或者是呃自己完成等等的。自己完成当然就是比较快啦，但这也是为什么就是呃一人多用会是可能会可能是新创一开始呃会有的状况状态，因为就是。你与其再找一个人，然后或者是找外部资源，你不如自己去研究一套，然后呃先上了再说。对，所以这个东西其实呃我怎么讲，就是一人多用的状况在新创圈里面是蛮常见的。而且呃就我知道，我觉得啦 p n 如果你可能只有一两年的经验，你在新创圈可以成长得非常快。但是呃不要忘了初心，你是 p n 的这件事情。对，然后再剩下其他就是一些呃，可能福利的评估啊，然后老板画的饼好不好吃，呃，这个东西也就看看啦，这个个人判断的问题，因为老板老板当然会画饼啦、啊，那你你不画饼你怎么把人招进来，对不对？然后再就是呃，有一些可能 share 的部分，就是股票啦，股票的部分，我觉得呃，如果说这个公司，哎、欸，其实八九不离十，跟大家讲一个小技巧，如果这个公司开始就是。用股票去取代你的你的 salary 的部分的话，呃，这个公司你可能就要谨慎评估，因为基本上，呃，我我个人觉得，呃，在每个月成本开销的花费上给到位是非常基本的事情，对，因为那那代表了就是说，呃，可能公司给不足，但是他又想要你这个人，那他就用股票来吸引你，你基本上，呃，我觉得啦，一般有就是有。呃，而除非是那个大公司，除非是大公司，如除非它背景够雄厚，这个都可以查得到。就除非它背景够雄厚，除非就是非常有前景，然后呃是市场上完全没有的，没有竞争者，然后呃自自我获利能力也很好，那你就可以相信他的股票。不然其实基本上这个股票就是一个废纸，对。就是它只是一个口头的承诺，那不能代表什么。对这个东西，嗯，见仁见智。那当然也是有赌错的地方了，但赌对的状况比较多，所以基本上我还是希望，就是各位在进入新庄的时候可以拿到现金的，呃，薪资等。的的这个东西，对，然后题呃题外话讲一下，就是新创它基本上的编制，但现在大部分啊，大部分我呃我接触到的新创都是软体新创，那硬体新创又更不一样了，硬体新创它需要投入的成本就更多，所以呃很多都会透过募资来完成。那募资我之前也讲到嘛，募资就是被大陆的呵呵大陆的淘宝货打烂的嘛。对，所以其实现在就是硬体的新创过得蛮辛苦的，但是软体新创过得好过，呃，好过一点。好，那在最终，呃，最后要讲的一点就是说，其实我每，呃，每次在接触新创，或者甚至在跟人家建议，就是说要不要去新创公司的，呃，这件事情来说，我会跟他请他去评估一一件事情，就是说，假设这间公司在一年内收摊。你能得到什么，或者是你可以争取到什么成长的机会？对、right? ，你可以自己设定一年收摊，两年收摊，三年收摊，自己去评估。在进入之前，一定要评估这件事情。就是，呃，假设真的营业状况非常不好，或者甚至像产品被带上一个未知的领域，对这个事情非常非常常有的一件事情，就是它产品被决定就被决策错了，或者甚至呃突如突如其来的危机。这个一定要有，这个在新进入新创圈，你必须要自己要做好就是心理建设的这件事情。就是他假设一年收掉了，那之后怎么办？你你不这一年的资历能带给你什么样子的价值？就在你履历上可以有什么样子的一个提升？那我我也不能说一定会有提升。那假设就是真的，你必须假设。这么设想，因为呃，心创的危机重重，他会给高呃高福利，或者甚至一些呃非常不错的工作环境啦，非常不错的休假条件啦，等等的，都是为了就是。为了这一天的到来，就是你、你、的、你的人力成本会有风险，就是你的人力的状况会有风险，就是你在一年内，就是假设离开了这间公司，然后两年内这间公司收掉，了，三年内这间公司收掉了，你的履历上它必须要怎么呈现，它会怎么呈现？我觉得这都是自己要评估的一个风险。对的，这个是非常重要的一个点。那剩下其他的就，呃，我觉得。呃，新创啦，就软体新创，我就先说一点，软体新创在这次疫情当中，其实算是可以应变得非常快速的一个，就是一个产业啦，对，因为呃，软体基本上就是你就是提着电脑到处都可以工作，所以基本上、A、remote work 就 work from home 这件事情，呃，是软体新创，可是软体新创是可以马上。随机应变的事情，然后，呃，我甚至遇过比较好的新创，他给的福利，呃，真的蛮好的。他有我也不知道他钱从哪里来，因为他那基本上给那些福利，有的都是需要吃下成本的，那不是不是什么零食、咖啡那种等级的福利，那种等级福利其实一般公司现在也给得出来了。对他们都是学新创啦，就是有的新创就是他会给一个就是饮料贩卖机，然后里面都是投不用钱的，或者甚至像是一些什么呃电脑福利啦。屏幕福利啦，座椅福利啦，环境福利啦，甚至等等的，有的没有的，反正现在能端得出台面上的，就也就真也就那几那那一些东西。那那些东西到底能花到多少钱？其实我也不知道。我我我认为最呃成本最高的福利，确实确实现在还是休假，也也而且也是呃许多。求职的人他们会比较吸引的，就是你如果一开始进去，呃，未满三个月我就给你十天的特休，你会不会觉得就是感觉不一样？十天特休你算一下，十天特休大概就万把块了，对。呃，万把块，那一年花万把块，其实好像成本也不会很高。但是如果说他今天就是呃，在你，在你到职之后就开，你就开始请十天特休，他也无所谓。那呃，我是有听说，呃呃，新创的特休是无上限的，只要你休的休的下去。你就可以休哇！我觉得这个真是蛮厉害的一个一个福利啦。对，就是你你你可以休假，你也要有那个时间休假。当然，这种休假多半带的是责任制的职位。对，所以呃，现状并不是不能去，重点就是前面的审慎评估跟思考，就是说你自己这个角色放进去，这个团队到底会对团队有什么帮助？然后这个产品是不是？你感兴趣的，我觉得这个是最重要，因为热情毕竟就是呃一就是一就是你你要有热情，你才能做得下去。如果你没有热情，你今天就是呃这个形状到底给你多少福利，你都没有心思继续做下去，那这个东这个职务也就不会长久。好，那这个就是呃，这一两个月很多人就是想要跳槽，而为什么我我也其实也不知道为什么这一两个月到底为什么会有那么多人想要跳槽。嗯，撇开疫情来说，因为之前没有疫情爆发，所以不是不知道为什么就是大家过了过完年后到现在都还会有就是呃跳槽的热情，我不知道，就是呃反正就是找找看机会，然后会有很多人来问我新创的事情。对，那我我对于新创就是在运营上面。算是很蛮浅的啦，所以基本上来说，我只能帮他们评估到，就是说，在当你自己在挑选新创的时候，必须注意到的几个点。那对，就是一一其其实有点像心心灵开导了。我也不是说叫他们不要去，我只是想请他们想清楚，因为毕竟很哎、欸，还是很多人就是是从大公司想要跳小公司的。对，这蛮神奇的吧？就是分久必合，合久必分的那种概念。就是你在大公司待久了，你会受不了官僚，受不了大体制，想要去小公司有舞台有自由。对，那你自由惯了，那我觉得呃，大公司好像稳定点。对，人就是这么奇怪啦。对，好，谢谢大家，拜拜。